0: El gusto de robarle estos minutos, seguramente ya camino a la oficina y en una época que lo que debe eh, sobrar es este trabajo, organización. Saludar al Secretario General Adjunto, mirá vos todos los títulos, che, Secretario General Adjunto de la Confederación Sudamericana de Fútbol. Esto sería charlar un ratito con Neri. Neri, ¿cómo va? ¿Cómo estás? Buen día.
1: ¿Cómo andaba? Todo bien, ya estoy en la oficina y, y agregaré a director de desarrollo, te olvidé?
0: ¡Ah, también! Y director de desarrollo, ahí está. Pato, usted que después pide cómo hay que eh, titular la nota y además director de desarrollo. Bueno, vos sé que estaba completa, bien... Completa, completa. Y yo sé que con toda la agenda que vos, ten, vos. Ah. que vos tenés ahí, seguramente lo que estás mirando de reojo es cómo avanza la Copa Paraguay, porque Juanpi metió el equipo en un cuadro decisivo y estaba leyendo en el diario de Paraguay que... Eh, se definieron los últimos lugares a los ocho mejores, te pregunto, ¿ya sabes Juanpi con quién cruza o se sortea?
1: No, 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 se cruza con un con un equipo de intermedia ah. no sé con cuál de los dos no, la verdad no no vi con quién se cruza pero le tocaba así una intermedia lo único es que cuando juega con intermedia el torneo de acá tiene que jugar al, al interior tiene que ir al interior que no juega acá en, en, sí, no juega acá en la capital pero bien, no, está bien, pasó una fase que nunca había estado ahí Sol de América y está cuarto ahí en el campeonato. Lo que pasa es que un equipo que, que viene de año perdiendo muchos puntos y está peleando ahí abajo en el, en el promedio, ¿no? Pero no, en línea general, él, él, el campeonato de él es muy bueno porque está ahí a cuatro o cinco puntos de la
0: punta. Vos sabés que cualquiera hace la conclusión y dice «Che, qué bueno, porque está Juan Pablo allá, pueden estar cerca el padre del hijo». Y yo digo, con la locura que andan, no sé, pero a lo mejor, si me decís que hace eh, 30 días... No, que ayer, tú... ayer
1: lo vi, ayer justo
0: lo vi. Claro. Acá,
1: acá mirá, no sé si pasa en Argentina también, acá hay un furor impresionante el tema del padre. Pero es impresionante sí, la sí, cantidad sí. de canchas. Sí. Furor, furor increíble. Entonces se juntan ahí con unos con un amigos, y bueno, yo fui un ratito ahí a... a Juntarme también con los amigos y, y ahí lo encontré. Pero increíble lo del pádel, ¿eh? Mirá, pero Neri. Años, otra vez vuelta sí, a pero, nivel.
0: pero pero fue uno de los deportes que más creció en pandemia. También, yo lo, se lo comentaba ayer. Sí, estuvo, de, los, eh,
2: de los primeros en habilitarse también. De los
0: primeros en habilitarse. Estaba Carlitos Fertonani ayer acá con el básquet de Colón y ellos fueron a Sunchales y en Sunchales el club este tercerizó tres canchas y no hay turnos, Neri. Arranca la, qué sé yo, 3 de la tarde, 2 de la tarde, que sale la gente de las oficinas, y hasta las 11 de la noche no hay turno en ninguna de las dos canchas. ¿sí?
1: la verdad que... Acá andan buscando lugares libres para seguir haciendo... Anoche me volvía de ese lugar y me crucé, qué sé yo, cuatro, cinco, seis lugares que estaban con cancha de pádel. Para cómo viste que se hace rápido hoy en día la cancha de pádel, con el vidrio, con todo, todo eso. Así que buscan lugares desesperados para seguir eh, haciendo cancha de pádel.
0: Bueno, Neri, a ver, eh, vamos a hacer un ping-pong por el tiempo. Eh, recorrida, eh, cinco países con Alejandro, con, con Infantino. Primero parecía que, que Gianni venía con una idea de esto del Mundial cada dos años, ahora se desaceleró. ¿Qué, qué, qué, qué se puede contar? ¿Qué sensación te quedó de estar tantas horas y compartir tantos este, países ahí con, con Infantino? ¿Cuál es la idea, Neri?
1: No, él tiene una idea eh, impulsada por el técnico Werner, que, que es de los mundiales cada dos años, todavía esto es eh, prácticamente recién empieza, acaba de haber una, no sé si una definición, una reunión grande eh, con algunos este, ya resultados en, en diciembre. Hoy creo que están teniendo una reunión con los técnicos de Sudamérica. Eh, ...querían de selecciones... ...querían tener una reunión con los técnicos... ...de selecciones de Europa... ...creo que los de Europa me habían dicho... ...que no tenían ganas de presentarse... Mira ...no vos. estaban de acuerdo... Eh, ...pero yo creo que... ...que sí hay un montón de cosas... ...que se pueden cambiar en el fútbol... ...no sé si lo, le va a dar... ...mirá, si los si lo votos... ...los votos le da... ...si quiere por voto, los votos le da... ...como para, para poder hacer el Mundial cada dos años... ...lo que pasa que él en las declaraciones que hizo principalmente en Venezuela cuando nos lo escuchamos, que si no están todos de acuerdo es que es muy difícil que se concrete. Yo creo que con esas declaraciones dice bastante. Pero bueno, eh, está insistiendo con que, es que puede ser cada dos años, acá en Sudamérica eh, se cree que es difícil porque yo tuve el, en las reuniones, estuve en la reunión del presidente de, de Ecuador, que estuvo con Infantino, con el secretario, y tuve yo, tuvimos los cuatro, y él le, le, le decía que, que para Sudamérica, el mundial empieza con la eliminatoria, entonces claro. la recaudación y la, el ingreso y la publicidad son para nueve partidos de local y eso es muy difícil lograrlo en como se quiera hacer en, en un mes, como o quieren hacer la eliminatoria o en dos, marzo y octubre, se hace complicadísimo ya el tema económico. Y si después le pones el tema deportivo, hay que recordar que nosotros en Argentina una vez quedamos afuera y otra vez entramos
0: por la ventana, en por el
1: 95. La... Y, y yo no recuerdo, pero creo que esta fase de, de, de cambio, de, de jugarlo de otra forma, fue una de las ideas que tuvo Grondona también en su momento para proteger a los equipos grandes y que no queden fuera del Mundial. Voy a, ponerle, voy a hacer la eliminatoria en un mes. Se te lesiona Messi, se te lesiona De Paul, se te lesiona el arquero, te pulsan a dos y ¿qué haces? Podés quedar sí. afuera.
0: Neri, esto que marcabas... Bueno, en un memo presentaba presentado una,
1: una una lista de buena fe y ahí no la moves. De esta forma es distinta, eso es lo deportivo. Y después, como se dice, el tema de los viajes, todo eso, hoy los viajes, muchachos, los jugadores se cuestan en el avión y se amanecen sí. en el otro continente tan acostumbrados. Hoy los viajes no es como antes, nosotros como allá atrás en el gallinero y durmiendo en el piso. <risa> Entendés, hoy no, hoy es totalmente distinto, vos en 10 horas, en 12 horas estás de un lado al otro, no haces aduana, te hacen entrar, pasar, subís al avión, dormís, te acostás y, y va a amanecer del otro lado, yo digo que eso hoy no es una de las excusas que se está
0: poniendo Neri, esto que marcabas, mira, es una información de hace poquitas horas. 12 federaciones europeas amenazan con dejar FIFA si avanza Infantino. Esto es lo que decías, que los entrenadores sí. no quieren ir. Sí, o sea lo leí, lo eh, leí. Esto, le, esto es un poco sí, lo que... Humana, acá esas informaciones nos mandan a cada rato
1: de lo que está saliendo todo eso. Por eso te digo, no, que se puede cambiar cosas, sí, seguro que se puede cambiar. Hay un montón de cosas que se pueden cambiar, se pueden mejorar, hay que ver los calendarios lo que el otro día en las reuniones que se tuvo ahí en Argentina también los dirigentes hablaban un poco del calendario que se perjudica un poco no tener el mismo calendario que el fútbol europeo pero por eso digo, hay un montón de cosas que vos podés analizar y podés cambiar pero yo no lo veo factible al, al Mundial cada
0: dos años no lo veo Bueno, y a ver, para hacer un ping-pong se viene un año muy especial eh, se confirmó eh, Emiratos Árabes Unidos eh, comienzo del 2022 eh, para lo que es el Mundial de Clubes esto también, cambiado porque sí. sabés que la Copa del Mundo va a tocar por el calor en una fecha impropia en Exacto. Qatar
1: por eso te digo, empezás a amontonar eh, certamen y competencia después también eh, se quiere hacer el tema del, de los juveniles, que yo lo veo bien que los juveniles tengan mucho más competencia eso me parece bárbaro los juveniles siempre, bueno, sabés lo que siempre he pensado, que tienen que jugar, jugar y jugar, nunca tienen que dejarse de, de jugar, eh, se puede llegar a ser 16, 18 y 20 eh, de edades, de la, en vez de 17 y 19 se puede hacer de otra forma, hay muchísimas este, situaciones que pueden llegar a cambiar, también el fútbol femenino se le está dando muchísima importancia, ellos lo que hablaban era de dos años años este, masculino, año femenino, los mundiales. Eh, por eso digo, hay muchísimas cosas que, que se están hablando, se están hablando y, y diariamente, ¿eh? porque todos los días nos llega el informe, ya te digo, hoy están reunidos con los, con los técnicos de todas las selecciones, eh, yo he estado oportunidad justo anoche, mira, última hora, hasta dos y media, ya estaba hablando con eh, César Faría, y bueno, cada uno tiene su opinión, ¿no?
0: Neri, yo ya quiero preguntarte por por las dos finales que se van a montar en Montevideo. Seguramente te vas a ir a vivir prácticamente esos días tres, de... Tres, tres, tres finales. ¿Me metes el femenino ahí? Es eh, claro. Ah, tres, tres finales. Bien, bien. Sí. Bueno. El
1: bueno. americano se juega el 20, el femenino el 21, final de Libertadores femenino el 20 y el 27 final de Libertadores casualmente el día de tu fiesta justo la presentación del, del fútbol femenino acá empieza la Libertadores acá en
0: Paraguay bien, 20 y 27 y sé que para, ya en... bueno ya vamos a ver alguna cosa Va, vamos a tener un, un llamado con alguna amenaza a Domínguez, ya después vemos cómo hacemos pero te, eh, digo, eh, independientemente de esto te quería preguntar, a ver en, en, de todo lo que se dijo me quedó pendiente el Argentina-Brasil, que no se pudo jugar del Brasil-Argentina Infantino, eh, perdón Alejandro le preguntaron ahí,
1: viste no sé si lo escuchaste en Buenos Aires le preguntaron, pero sí. bueno eh, no, dijo, no no se puede hacer nada tiene que esperar lo, lo que resuelva el pero Alejandro, el, 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 Alejandro el, le, le ha el, pedido el
0: Domínguez, le ha pedido esta idea que tiene Alejandro de eh, los partidos en la cancha
1: no, no sé si le ha pedido. No, no, no. Creo que no tuvieron oportunidad de hablar. No, no, del tema no tuvieron oportunidad de hablar. El otro día en la pregunta que le hicieron ahí en Buenos Aires sí le, le preguntaron así. Pero bueno, trató de, 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 de lógicamente no contestar bien porque no, no, él tampoco sabe, no se puede meter dentro del, sí, porque... de lo de la decisión del Tribunal de Disciplina, ¿no? Es sí. independiente. Así mm. que, no sé. Eh, Eso creo que hay que esperar Darío, él, él, él creo que sí, él en algún momento dijo que hay que, que tomar una determinación y ser con las cosas cuando uno se equivoca, es como que diciendo ser duro y, y tomar el, este, la resolución, yo digo, eh, también, yo creo que se tiene que tomar una resolución si no queda y después se hace muy complicado, así que... Pero la verdad que no sé de ese tema, como es FIFA además, no se Seguro.
0: Neri, eh, el 26 y 27 hay un congreso que va a tapia para allá, eh, que van a estar ustedes ahí en, en, en Paraguay. Yo digo que se termina pero... un año, un año a vos te toca formalizar como, como secretario en el final del año, pero un año donde claramente yo marco tres, para mí tres tópicos. Primero, de arrastre. Domínguez instaló eh, este sistema de finales únicas. Vos jugaste la final de la Libertadores, sabés que era sí. una y una. Esto lo formó, lo, lo impuso, y yo creo que ya nadie se queja, todo lo contrario. Todo el mundo avala esto de eh, finales únicas para Sudamericana y Libertadores. Esa fue una impronta. La segunda, cuando eh, todos no sabían para dónde disparar, el fútbol eh, sudamericano desde la Conmebol dijo vamos a jugar fútbol en la pandemia, vamos a avanzar, vamos a hacer los corredores sanitarios, vamos a armar las burbujas, y se empezó a jugar, de hecho jugaba Colmebol mucho antes que muchos países. Ese fue otro segundo tópico de la gestión de Domínguez. Y el tercero, que para mí es contundente, que tiene como una desesperación, Alejandro, de traer a Sudamérica toda la plata que estaba en Europa o en los bancos de Estados Unidos, producto de los años de corrupción del fútbol sudamericano. Yo marco que son tres cosas innegociables para Domínguez. Ahora, ¿A dónde caminamos en el 2022, que es un año del Mundial? ¿Qué es lo que quiere hacer el presidente de la Conmebol para seguir cambiando el fútbol del continente? ¿O por jugar el Mundial no, puede ser planchado? Primero
1: no, primero eh, eh, saber bien cómo van a venir las normas para el año que viene, si hay... porque siempre tenés que ver, ver eso. Hoy, hoy se complica muchísimo el tema de la organización, Bueno, no sé lo que es la organización de esas tres finales, por el tema que todavía no sabés... ...lo que va a pasar dentro de un mes... ...viste que acá es día a día o semana tras semana... ...hasta ahora poner el foro del, del estadio es 50%... ...que la verdad que uno quisiera o que Comebol quisiera que sea mucho más... ...eso, eso se va a ir abriendo a medida que vayan pasando los días... Uh -huh. ¿O ...viste la frontera lo mismo... ...estaban cerradas, se fueron abriendo ahora eh, de Uruguay... ...nosotros tuvimos el lunes pasado... Con el presidente de Uruguay este, comiendo y, y aseguró que, que iban a estar abiertas todas las fronteras, que, que iba a venir gente. Esto todavía no se dan cuenta, eh, creo que en Uruguay lo que va a pasar. Mira, ayer ayer mandó un mensaje a Alejandro porque no está acá. Uh -huh. Hay 200 pedidos, 200 pedidos de aviones privados, 40 que vienen de Europa. Ahí te demuestra la magnitud de lo que va a ser la final en Uruguay. Claro. 200, no te estoy diciendo 20, 200 pedidos de aviones privados. Los, los vuelos no hay más, de, cambiaron de 500 dólares que valía, hoy un vuelo vale 2.500 dólares de Brasil a Uruguay. Lugares de alojamiento no hay más, departamentos te están pidiendo 1.500 dólares la noche, una barbaridad, va a ser una cosa impresionante que todavía... Cuando estuvimos ahí reunidos, ellos no, 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 no.
0: no tomaban la no tomaban
1: claro. lo que se venía. De, claro, lo que pasa es que Estados Unidos Flamengo es el, el equipo más hinchado en el mundo. Nerín, bueno, y, que, y, por eso digo, lo que uno se da cuenta estando acá adentro también, sí. es lo que implica la organización de todo eso, de hablar con los embajadores, hablar con la policía, hablar con el ejército de los barras que tienen que salir a... A, a como hacer a, a, desde Brasil vos salen por la misma ruta no es terrible es terrible lo que va a hacer la, la organización y yo creo que va a ser una fiesta porque la verdad que se está preparando algo algo muy 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 lindo y muy bueno pero bueno eso te lleva tiempo y hace ya de todo bueno va a haber ya hay, qué sé yo, 40, 50 personas de condebol trabajando en, en el estadio. En el Montevideo de hace muchísimo tiempo. Sí, sí estadio, estadio.
0: hoteles, o. lugares de entrenamiento, qué le va a tocar a cada equipo.
1: Todo, todo, todo. El estadio tuvo el otro día también cambió, va a cambiar, falta, todavía le falta. Bueno, el campo de juego es todo nuevo, todo nuevo y cambió totalmente lo que era. Sabemos que un centenario es un estadio 1930 que tuvo muy pocas reformas en su. Sí, su,
0: claro.
2: Claro. Sabes, pero, sí,
1: so
2: sobre eso te quería consultar. Eh, uno se queda con la imagen de que eh, se ha quedado en el tiempo la plaza futbolera de, de Uruguay. Ve los estadios, y más allá de lo que es el mítico centenario, hoy el estadio de Peñarol, donde inclusive está jugando el seleccionado nacional, pero el, el resto son estadios que, que parecen haber quedado en el tiempo. Eh... En infraestructura bueno, también América, se está trabajando en mucho, en ¿no? General
1: estamos... No, todo, todo. todo. Ayer, ayer probaron la, la lumínica, ayer la lumínica, dice que es impresionante cómo quedó. Mira vos. Yo por eso tuve oportunidad de verlo, cambió todo, 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 estadio nuevo, pasillo, palco, butacas, todo, todo nuevo. Quedó prácticamente la estructura nomás de lo que era el Estadio Centenario, y bueno, eso por ¿ves? son cosas que después... Aparte de disfrutar que tienen un afinable, queda claro. un estadio que lógicamente después para para distintos eventos queda mucho mejor. Y creo que en Sudamérica en ese aspecto, sacando Brasil, Brasil sí, que es en ese aspecto hoy en día Brasil, es el poder económico de Sudamérica. Uh -huh. Sabemos lo que nosotros, eh, ponerle en todos lados, en Argentina mismo, eh, los planteles los reducimos estamos jugando con chicos y Brasil te trae jugadores Jugador de, de, Europa.
0: Europa. Y entrenadores. de Europa y entrenadores
1: hoy hoy estaba leyendo eh, Brasil eh, Flamengo quiere comprar un equipo de, de europeo claro. entonces vos decís, ¿por qué también una diferencia de lo, de Brasil? Pues, hoy en día sí agarraron grandes empresas grandes eh, eh, millonarios eh, dejaron la deuda prácticamente congelada la que tenían 200, 300 millones y, y 200, 300 millones y empezaron a manejar los clubes. ¿Y qué hacen? Traen los jugadores de Europa. Entonces sí. la diferencia cuando uno habla, de, ¿por qué Brasil? Y la diferencia la tenés ahí. Y, y
2: después, más allá de de poner la, la infraestructura a disposición y a la altura del evento uno no se queda únicamente con el estadio en sí con el centenario con las modificaciones que puede sufrir sino también la plaza hotelera los lugares de entrenamiento los centros no, de reclutación todo, y demás todo.
1: eso va a ser eso va a ser un movimiento punta del este punta del este ya está colapsado una semana entera claro, claro. claro. Porque es, y te digo, estábamos ahí y no, no, todavía ellos no, 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 no le cagué. Me, me acuerdo que hablaba el ministro del
0: Interior y dice: Ahora me empieza a sacar la ficha claro, dice, lo que de lo pasar. que se viene, de lo que se viene. Mm. Neri, que y, que, se viene, y, ¿no? que, y que pase del 50, eh, por ejemplo, aquí ayer deslizó Lamens que iríamos al 75. Tenés muy buena relación con Lamens. Aquí en Argentina que querrían ir en noviembre al 75 de aforo. Que las dos finales pasen de un 50 a otro número, depende del gobierno uruguayo. Sí, está la posibilidad, sí, depende del gobierno. De uruguayo. Sí,
1: está la posibilidad, por eso digo que esto, vos me preguntabas hoy por el 22. Todo va cambiando, y como va cambiando, también tenés que ir organizando de otra forma. Ojalá, ojalá que en el 22 podamos tener los estadios llenos y que podamos hacer como se hacía antes, ver los partidos de la misma forma, con un estadio completo. Eso se está esperando también, pero hoy en día vos no lo no, no podés programar eh, como que ya va a ser seguro para el año que viene. Es lo mismo que ahora te digo, vamos a ver semana tras semana cuándo van ampliando la capacidad del estadio. Yo creo que se va a llegar a un como mínimo un 75%. Ahora está
0: en 50%. Está clarísimo. Bien. ¿Cómo viene la semana, por ejemplo? Ahora, eh, la agenda que viene, ¿qué, ¿qué es lo que tenés? ¿Qué te ponen en agenda en el día a día. No, ayer,
1: ayer estuvo, ayer estuvo la presentación, hice la presentación ahí de los dos. Ayer debuté ahí de, 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 de presidiendo una una reunión, una linda. Sí, es la el típica información con los embajadores de, de Brasil, embajador de Uruguay, presidente argentino, presidente de, de, de paranaense, toda la parte de seguridad, la parte. De, de infraestructura, la parte del de reglamento, cómo va a ser el partido, todo. Se hizo ayer y bueno, la verdad que estuvo bárbaro. Y ahora se va a hacer el 25, creo que vienen los presidentes de, de los finalistas de Libertadores. Ahí ya va a estar Alejandro, la verdad que él. Y bueno, va a pasar lo mismo con toda la información que se tiene de, de lo que va a ser la final de de la Libertadores que para mí va a ser por lo que voy, estoy viendo acá que está haciendo la gente marketing de todo, va a ser extraordinario
0: bien eh, me contaron que anduvo el gringo Justi que te mandó una fotito lo <risa> vi, lo vi, me parecía el abuelo y el, y
1: el nieto que era mi hijo, pero me parecía
0: el nieto <risa> y tú, estuvo el gringo sé que te dejó saludo el mago Capria también, Neri esto es volver un poco para atrás eh... Cuando se da la noticia, sí. cuando se da la noticia que, que los medios explotan, este, algunos periodistas mantuvimos silencio, es, cumplimos con el código, no, no fuimos detrás de la primicia, priorizamos la amistad. Muy bien, como eh, debe ser. Como corresponde. Yo solamente dije que iba a haber una noticia que iba a hacer ruido, nada más, después se confirmó. Pero digo, cuando agarraste el celular, te metieron en un avión privado, en algún momento el celular se apaga porque hay que dormir tres, cuatro horas. Me imagino la, 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 las, las lucecitas de mensajes, de felicitaciones, de saludos,
1: no, sí. de alegría, ¿no? No, estoy, estoy, estoy muy bien, y, y me vino muy bien esta semana que estuve afuera, me vino muy bien. Muy bien porque adelanté en, en un montón de cosas, en relaciones, por supuesto, toda la gente, eh, un trato extraordinario, tuve en Colombia, tuve en Venezuela, tuve en Ecuador, bueno, tuve en Uruguay, después pasé por Paraguay de nuevo, terminé en Argentina. La posibilidad de estar reunido con, con, con Infantino te da un, un conocimiento también muy grande y te da saber que, que hablas con él. He tenido desayunos con él, con, charlando mucho. He viajado en el avión de FIFA desde... Ecuador a, no, desde Venezuela a Ecuador, este, yo me había ido a Venezuela con el jefe de competición que es Fred Nández que, que me acompañó ahí, fuimos y después nos llevaron ellos mismos, nos llevaron a, en el avión de FIFA hasta, hasta Ecuador, entonces da la oportunidad de hablar en, y de, de avanzar en un montón de cosas que uno sí se tenía confianza, uno siempre se trata de preparar pero estamos en un lugar que la verdad que es magnífico, extraordinario y bueno, eh, con un montón de responsabilidad atrás, pero esta semana, eh, te vuelvo a reiterar, me vino me vino bárbaro. Así que estoy mucho con mucha más gana todavía de la que tenía, ahora estoy mucho mucho mejor y, y trabajando. Te digo la verdad, a veces estoy siete y media, ya estoy acá en la oficina y, y me voy a las seis, seis y media de la tarde porque... Es mucho el tiempo que te lleva, pero pero muy contento y satisfecho y agradecido totalmente a, a Alejandro Domínguez, a la, a congreso, al Congreso de la Conmebol, por, por el lugar que me dieron. ¿no? La verdad que al principio no podía creer y ahora, ahora viviéndolo a pleno, disfrutándolo también.
0: Un par de cositas finales y te dejo laburar ahí. Eh, gente de Unión por Naturaleza, te pregunto, ¿te sorprendió en especial alguna felicitación o algún llamado de gente de Colón cuando fuiste designado como secretario en la Colmebol?
1: No, sorprender no, ¿sabes por qué no me sorprende? Porque Colón siempre conmigo se ha portado muy bien. Entonces, claro. Cuando vos siempre tenés lo mismo, que cuando pasa algo te saludan, te felicitan, eh, no es sorpresa, sino es, es también agradecimiento. No, toda la gente de Unión también, la gente de, de todos lados, fue impresionante lo, 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 lo llamado y bueno, y lo que sigo teniendo. Uno también está en una posición ahora que, que lógicamente aparece mucho más llamado de lo que era antes, pero, pero como lo no dije la otra vez, lo digo ahora que estoy en este, en este lugar, me agarró en un momento extraordinario de mi vida. Estoy bárbaro, estoy muy bien muy contento y con muchísimas ganas y con muchísimos proyectos que ya tengo y ya estoy haciendo este, para el año que viene en, en el área de desarrollo, porque uno también acá es director de desarrollo y es donde eh, se hace muchísimo con el fútbol base, con el fútbol sal, porque futsal, con, con el fútbol playa, entonces hay muchísimas cosas, que fútbol femenino, que ahora empieza la Libertadores ahora la semana que viene, entonces también tengo muchísimas, muchísimas ideas que las estoy, la estoy haciendo y, y bueno, la libertad absoluta este, que me da total Alejandro como para, para manejar un montón de situaciones que a veces pueden ser impensadas, pero bueno, hoy en día lo estoy haciendo, como reunirme con todos los presidentes de todas las federaciones, como estuve en las reuniones ahora con Infantino, con los presidentes de las federaciones, tanto de Ecuador y en Argentina también, con Chiquitapi, Infantino, el secretario y yo, este, hablando de un montón de temas que, que da al fútbol sudamericano y al fútbol mundial también. Así que estoy bárbaro, Darío, la verdad, estoy, estoy muy bien.
0: La familia, ¿cómo sería el plan? Los, hay que completar el año. Estuvieron acá,
1: estuvieron acá. No, mm. ya estuvieron acá, la, la, justo contento, porque vinieron hace una semana y yo a los tres días me tuve que ir, pero <risa> se quedaron cuatro días más. Pero bueno, esto es así, es pero así, bueno. ¿no? Sabemos. O sea, cuando cuando estuve acá me dicen, Neri, ¿viste? Esto es como voy. Y claro, de un momento a otro te dicen, salí para allá, salí para acá y... Y es así, no hay no. otro, es muy grande esto, es
0: inmenso. No te puedo leer todos los mensajes de salutación. que Por ejemplo, hoy el, el cumpleaños de Marcelo Piazza, Marcelito Piazza, y, y te manda saludos. Dale ah,
1: mucho saludo a Marcelo.
0: Diego. Dale saludo a Marcelo, Sí, señor saludos. Serandado. Dieguito Sales, este, bueno, un montón de gente, Neri, que te quiere bien. Dieguito Sales
1: también, saludo.
0: Y, y vos sabés que, que todo esto es así. Bueno, nada. No, eh,
1: esto, ¿sabés lo que te va da Darío a veces a veces decir estas cosas? Y yo lo vengo diciendo hace muchos años, y. y... ...y siempre mantengo lo mismo, la misma humildad... ...siempre la voy a mantener toda la vida... ...a pesar que estoy en un lugar extraordinario... Eh, ...yo a veces con todo esto... Abrimo, ...tenemos que abrir un poquito más la cabeza... ...y mirar a los costados... ...a veces dejamos pasar situaciones en nuestra ciudad... ...por creer que estamos ahí en Santa Fe... ...y creer, pensar que los de afuera siempre son los mejores... ...y yo soy uno de los que siempre he defendido a Santa Fe... ...entonces abrimos abrimo un poquito más los ojos a los dirigentes que hay mucha gente capaz en Santa Fe que puede, puede hacer muchísimas cosas y puede ayudar muchísimo, no solo en el aspecto de los clubes, sino en el aspecto general, mucha gente que a veces necesita también que, eh, que se lo llame, que se lo consulte, eh, lo he vivido yo, a veces es feo, es feo que estar ahí y, no, y ni te llamen, entonces abran un poquito la, la mente, la cabeza y los ojos. Eh, a, los dos, a todas las instituciones le digo a, a todas ¿eh? en general ¿eh? porque después cuando pasa esto que pasó todos están asombrados todos están asombrados porque fue una situación así vos lo sabes Darío porque lo hablamos
0: sí, siempre todos lo hablamos. estaban asombrados
1: y cómo no pero yo me vengo preparando hace años yo le cuento también y lo sabe Darío lo sabe la gente de mi radio de Chavo capeletti de Chicho anar Enrique Cruz todo que yo le decía yo voy a la radio porque yo estoy invirtiendo en mí. Yo no cobraba tal vez una publicidad, no cobraba por estar en la radio, y si lo pueden decir, ahí la radio. Y yo te lo decía, yo estoy invirtiendo en mí. ¿Qué es invertir? Invertir es tratar de aprender a dialogar adelante de un micrófono. Y yo hoy tengo que darle gracias a esos años que estuve en la radio que me sirvieron muchísimo. Entonces también le digo a los, como le digo, que lo defiendan, que le den lugares a los ex jugadores. También yo le digo que que se sigan preparando, que no se queden. Todos los días hay que preparar. Yo A mí me, me los cursos, en este, me... la zona de pandemia hicimos 32 charlas con todos los técnicos de toda Sudamérica. Y no paré. Lamentablemente, como siempre lo dije, lamentablemente no me supieron utilizar en mi ciudad porque no me supieron utilizar. Pero yo no, no soy el que perdió. ¿eh? Siempre lo digo, no soy el que perdió los que perdieron fueron lamentablemente aquellos que yo quise mil veces me ofrecí en un montón de lado, quise hacer un montón de charla, contar mi vivencia, nada más que contar mi vivencia 45 años de vestuario estar eh, tanto tiempo dentro del fútbol eh, con las relaciones, 10 años mundial y contarlo, si quieren a la, no sea la gente grande, a los chicos y nunca me dieron la oportunidad
0: entonces a ver, lo perdí a Neri ahí en la Conmebol. A ver, partido sí, si no. podemos... La verdad que es riquísimo. Yo la verdad que ni le quería tocar este tema en Balón solo, Neri, este, porque sé lo que piensa y porque lo hemos hablado. Es que hasta, es algo que hasta, él venía
2: hasta, anunciando hasta, ya desde hace tiempo. Hasta el
0: cansancio, hasta el retago. Y que, si es para donde caminan... El, el, el 90% de los mensajes dicen miren dónde está Pumpido y no y no lo pudimos aprovechar. Son, bueno, bienvenido Ahí estás, Neris. Ahí, ahí estás, Neris, sí. ¿Sí? Eh, no, sé eh, quedé, no, no sé dónde quedó No, no, fue un cortecito. Yo yo lo contaba, a mí me sorprendió en pandemia que, que todos estábamos con más tiempo y por ahí queríamos hablar y ponernos al día y me decía Darío, para que estoy en tal zoom con tal, me estoy capacitando. Habías empezado a hacer un curso pa para el césped, para el tratamiento del césped. Me dijiste, quiero especializarme en el curso de Colmebol de césped. No, eso
1: es porque me no primero me metí en gestión deportiva y ahí en Santa Fe, por suerte, algunos me escucharon y la están haciendo. Este Y después lo que, fue día de Juan Pablo, las charlas que hicimos con 32 técnicos, eh, en pandemia, que fue charlas de dos, tres horas con todos los técnicos de Sudamérica, de Tata Martino, La Volpe, bueno, Galreca, lo conté siempre, eh, técnicos de, del fútbol argentino que se incorporaban a esas charlas, fue todo tipo, no no privada, pero sí para un grupo de amigos, eh, después hicimos, para tener un conocimiento que no sea del fútbol solo, lo hicimos hasta con el Oveja Hernández de Vázquez, lo hicimos con Restelli de de hockey, entonces uno eso es lo que trata también, defiendo como en su momento lamentablemente no pude seguir con lo de la idea de la casa de fútbol y defiendo a los seis jugadores pero también le digo que hay que prepararse todos los días, porque en esto si vos no estás preparado, es muy difícil entonces uno se prepara uno habla uno y, la, y a la larga las oportunidades vienen, vuelvo a reiterar mm -hmm. me hubiera gustado hacer mucho más por mi ciudad no me dieron el lugar Sinceramente le digo y vos lo sabes Darío. Entonces quiero que, que le den lugar a un montón de gente que está en Santa Fe y que está capacitada para poder, aunque sea ir a hacer charlas en los colegios, charlas en, la, en las divisiones inferiores de la liga, charlas en las divisiones inferiores de cada club. Empiecen a utilizarlo y que los dirigentes también se preparen, porque esto es así, el fútbol avanza cada día más. Y uno en este lugar se da cuenta de muchísimas cosas que van a pasar y están pasando con los adelantos tecnológicos, con todos los adelantos que hay, que hay que prepararse.
2: Vos sabés, Neri, que, que un poco... Lo... Eso,
1: en palabra final, sí. ab abramos los ojos a los dirigentes, principalmente le digo, y miremos a los costados. Acá Julito tiene, costados. Tiene... no dejemos pasar, no dejemos pasar las oportunidades de poder. Eh, tener conocimiento de gente valiosa
0: que hay en Santa Fe. Una cortita, Julio. Y sí, sabes que
2: un poco en relación a, a esto y a las oportunidades que por ahí se niegan al producto genuino de, de la ciudad de Santa Fe, el, el día martes después del partido tuve la posibilidad de, de quedarme dialogando con el cabezón Batión, el flamante director deportivo de, de Unión, y me mencionaba lo mismo, de, eh, del grado mucho, de capacitación, hablé, hablé del conocimiento.
1: Con Roberto hablé muchísimo, me llamó mucho, bueno, le deseo lo mejor a él, a, a Lelimia, al Turco también, he estado reunido con ellos antes de venirme acá y me parece bárbaro porque eso es lo que hay que hacer, tratar de reunirse a veces con gente cuando uno tiene conocimiento, como lo hacía yo, yo me reunía con toda gente que tenía conocimiento, pero a veces no, nos cerramos para hacer eso y no sé por qué, no sé por qué.
0: Neri dos cositas y, y, y cerrar. Primero, te digo lo mismo que el día que te ibas a San Fernando, que tuviste el quilombo del pasaporte, fuiste a Ezeiza y volviste y te ibas en el avión de la Colmebol, te dije lo mismo. Desde ahora yo no te rompo más las bolas. Este, cuando vos podés hablar, hablás porque eh, estás en un lugar que tenés que tener la cabeza, el cuerpo, la mente y el alma ha, eh, ocupado, dimensionar lo que estás en la cumbre del fútbol eh, sudamericano. Y lo otro... Eh, la fiesta del deporte va camino a 30 años creo que de 30 ediciones debe haber estado en 25 pero más allá de que estuviste siempre nos ayudaste con contactos, con llamadas, con relaciones levantar el teléfono che, andá a Santa Fe que acompañá a los chicos en la fiesta sé que vas a hacer lo posible y lo imposible para, para, para estar pero aunque que no puedas estar sé que siempre das una mano para cualquier evento en Santa Fe y, y este es uno más
1: y sí, lo voy a y voy a hacer muchas cosas más cuando este, tenga oportunidad, por supuesto que voy a hacer. Vos sabés que yo tenía programado, la pandemia me mató, tenía programado un curso grandísimo ahí en Santa Fe para agosto del año que tuvo la pandemia. Ya había hablado en su momento con Gonzalo Belloso Cantaba, con Alejandro también, y, y con Mebol iba a ser un, un evento grande en Santa Fe. Lamentablemente con la pandemia... Eh, no se pudo hacer, pero queda pendiente y, y seguro que, que cuando a, apenas se pueda, este, lo voy a hacer porque ya ya tengo la determinación tomada y lo que, que pueda hacer por Santa Fe lo voy a hacer. Acá hay gente y, que no. Y abramos los ojos, abramos Dale. los ojos, por favor le pido a los dirigentes, abramos los ojos. No todo lo de afuera creer que es bueno. En Santa Fe hay muchísima gente que hay que saber valorarla y hay que ayudarla también una llamarlo para una charla es ayudarlo, y de paso eh, enriquecen los chicos de inferiores de cada club, porque hay que escucharla la gente de experiencia, por bien o por mal, aquel que ha triunfado y aquel que no ha triunfado hay que escucharla, así que pido por favor que, que abran los ojos
0: Neri te mando un abrazo grande, hay gente que tiene una moral bárbara, el mono Medina dice yo invertí en Pumpido porque pagaba el café mirá vos, pero mirá vos no, pagaba yo el café, me
1: cobró siempre nunca me regaló un café
0: un abrazo Neris, cuídate
1: dale, saludo Saludos. a toda la gente de Santa Fe y que bueno eh, tiremos para adelante vamos a estar unidos eh, aprendamos todos los días no nos quedemos quietos que, que a veces la, las, las satisfacciones ciegan en su
0: momento como me pasó cuídate, después hablamos, abrazo
1: abrazo Dale, saludos para
0: todos. Neri saludos. Alberto Pompido. Eh, nada, me parece que deja un montón de reflexiones. Los mensajes que hay, la cantidad de mensajes de gente de Colón.